0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando
1: o nosso Tabajara em Revista, hoje, quinta-feira, 12 de agosto de 2021, né? E para mostrar que a vida tem muita luta, a gente está lutando contra esse vírus, né? Lutando contra as tristezas de perder amigos, a tristeza de ver um país adoecido cheio de problemas, de perdas que a gente está vivendo, mas a vida sempre teve muitos problemas que a gente tem que estar tá unido para resolver. Eu estou falando isso porque hoje, justamente hoje, 12 de agosto de 2021, faz 38 anos que a nossa querida Margarida Maria Alves foi brutalmente assassinada na cidade de Alagoa Grande, justamente porque defendia os direitos dos trabalhadores rurais, defender a dignidade humana, defender os direitos humanos. Então, a gente lembra, né, porque essas pessoas nos inspiram à luta, né, essas pessoas lutaram por um mundo mais digno, e a nossa luta cotidiana precisa né, ser travada em respeito, inclusive, ao legado dessas pessoas que são tão importantes, assim como Chico Mendes, assim como tantos outros é, defensores da vida, defensores da natureza, defensores dos direitos que sofreram brutal assassinato, que aliás, até hoje não, não há quem tenha sido punido devidamente por esses crimes. né? Mas enfim, a luta continua, a vida continua, hoje é o dia mundial da juventude, então vamos conversar sobre isso também, né? porque a gente tem, é, tem um amigo meu que diz uma frase que eu gosto muito, que ele diz, a juventude é o tempo que você precisa para morrer de velho esse cara é tão meu amigo que sou eu. <risos> uma canção que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, mas bom, como assim, a juventude está no coração da gente, na cabeça da gente, nas atitudes e nas ousadias, eu quero dar uma boa tarde para você que está nos ouvindo, é, obrigado pela audiência, que seja aqui, que seja em qualquer lugar do mundo, obrigado por estar junto da cena cultural paraibana através do abajar em revista. Boa tarde, meu querido Zé Fernandes, esse jovem que está aí conosco todos os dias emprestando a sua força, a sua vida, a sua esperança, seu profissionalismo. Talita França, Carl Newman, Roma, Romana Ramalho, todos queridos jovens de coração e alguns até jovens na idade mesmo, né? Mas enfim, vou dar uma boa tarde agora especial para essa jovem menina e todo dia nos ajuda a fazer, que produz esse programa para torná-lo cada vez mais representante do seu coração, nosso ouvinte. Eu estou falando dela mesmo, Cíntia Peroni, menina. Boa tarde. <risos> <risos>
2: Boa tarde para vocês que ouviram aí. Está gravado, a Daí disse que eu sou jovem, é. que eu sou uma, uma, uma menina moça, assim como a nossa João Pessoa, e vocês estão aí escutando o meu coração pulsante através das mãos do, do mestre Mago aí, do comandante da mesa nave, Zé Fernandes. Boa tarde, ADD, boa tarde, boa tarde, Zé, Thalita, Romana, Cal, boa tarde, ouvinte. Pois é, Adaildo, começar o programa com um elogio desse, meu Deus do céu, três jovem eternamente, viu, Adaildo Vieira? E o Dia Internacional da Juventude, ADD, tem um principal objetivo de focar na educação, que é tão importante, né? E conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que eles assumem como representantes do futuro do planeta. Então... Eu acredito, Adeildo, nos nossos jovens, eu continuo acreditando no nosso ensino, que a gente, que os professores né, se debruçam, os professores principalmente brasileiros, se debruçam todos os dias para tornar a nossa juventude cada vez mais consciente de um futuro melhor. Então, viva a juventude, mas hoje também é o comemorado Dia Nacional das Artes, viu, Adeildo Vieira? Então, hoje a gente vai falar sobre a arte do cinema, a arte da composição, oralidade, enfim... Nosso programa, como sempre, trazendo aqui uma revista cultural. Não é
1: isso, Adê? Isso mesmo, Cíntia. O que, o que faz as pessoas se tornarem velhas são suas ideias, na verdade. né? Quando as pessoas vivem coisas ultrapassadas. Mas, enfim, Dia Mundial da Juventude e Dia Nacional das Artes, a gente oferece esse programa aqui ao legado extraordinário de dois grandes vultos do cinema, da dramaturgia brasileira, do cinema, do teatro... É, Paulo José, Tarcísio Meira, que partiram para o mundo dos azuis. Eu costumo dizer aqui, a gente diz aqui, né, Cintia, que é mais do que lamentar a partida de quem se foi, é celebrar, comemorar o legado que essas pessoas deixaram, a vida que eles nos ofereceram, né, para que nós fôssemos melhores e o mundo fosse um pouco melhor. Mas, Cintia, vamos começar o nosso programa tocando justamente a canção eu, né, que eu, é uma canção minha, que fala de uma reflexão que eu faço sobre a juventude, o que é a juventude, o que seria a juventude, e o que seria o mundo sem esse sentimento de juventude. A canção se chama A Juventude, e é da Daniela Vieira, vamos ouvir.
0: Quando Deus era menino, disse faça -se a mente Adolescente, com fino desafio e mais Humor, vigor e o desejo de tudo mudar Fez tudo num só dia, nem quis descansar Daí a juventude criou pra nunca mais faltar Já criava moda Descendo a boca do vulcão com skate de pedra e pau Daí nasceu o esporte radical Mas se seu radicalismo conspira pra que tudo mude o tema a defraira a sua juventude E se ela prata no playground de sua mente Aproveita este brase e dê um passo à frente não está na sua idade, mas a esperança de um futuro que esqueceu a saudade. Ou que sabe no seu salto em queda
3: livre pra eternidade.
0: Jara, em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E você acabou de ouvir a canção A Juventude,
1: que é de Adeildo Vieira. Essa canção é em homenagem ao Dia Internacional da Juventude, Mundial da Juventude, comemorado hoje. A canção traz algumas reflexões sobre esta condição de ser jovem, condição que você conhece bem, né, Cíntia?
2: <risos> Queria saber a fonte da juventude para sempre, Adaído Vieira. Mas, para mim, beber a fonte da juventude é beber a arte, Adaído. Sabe por quê? Porque a arte cura, a arte cuida e rejuvenesce, viu? E eu vou já dizendo, De que hoje, hoje também considerado né, comemorado, na verdade, o Dia Nacional das Artes, a gente vai trazer o nosso quadro aqui, de olho na tela, que é um quadro que a gente tem voltado para o cinema onde a gente convida é, atores, cineastas, para darem aqui um, um, um comentário sobre um filme que eles gostariam de passar para a gente, que eles, uma dica de cinema, na verdade. E hoje a gente traz aqui André Moraes, Adeildo. André Moraes, para quem não conhece, ele é músico, compositor, é, é, cineasta também, ator. E ele traz aqui duas dicas muito importantes, na verdade, duas dicas muito especiais de cinema brasileiro, não é isso, Adé?
1: do sistema brasileiro e muito especialmente do sistema paraibano, o que é mais interessante ainda. Então vamos dar escutado aqui no, de olho na tela com André Moraes.
4: Olá, ouvintes da Tabajara, eu sou André Moraes, ator, diretor de teatro e cinema, músico, artista paraibano. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu olhar sobre o cinema paraibano, o audiovisual produzido na Paraíba através de dois filmes que me emocionaram muito quando eu os vi na tela e que eu quero indicar para vocês. O primeiro se chama Estrangeiro, um longa-metragem de duas horas em preto e branco, produzido por artistas e estudantes da Universidade Federal da Paraíba do curso de cinema um filme que fala sobre o sentimento de ser estrangeiro no seu próprio lugar, um filme que conta a história de uma mulher que se evade, que volta para buscar suas raízes, não sendo mais a mesma, não se sentindo mais inserida no lugar onde nasceu. É um filme belíssimo, sensorial, com imagens lindíssimas em preto e branco e que tem a beleza de ter sido produzido por estudantes da Universidade Federal da Paraíba que construíram um cinema de altíssima qualidade. O filme rodou por festivais pelo mundo inteiro angariou prêmios, e onde vocês souberem que esse filme está sendo exibido, eu indico para assistirem que é uma experiência riquíssima. O segundo filme é um filme de um minuto, que me impactou, me inspirou a construir o meu primeiro longa-metragem, é um filme da diretora Ana Bárbara Ramos, se chama Desejos Cítrilos, esse filme conta a história de uma mulher grávida e sentiu o desejo de comer melancia, que não saciou esse desejo e que, por causa disso, aconteceu o que ela fala na história e que eu não vou contar. E é um filme de uma narrativa singular, que tem um impacto de ter um, uma narrativa forte direta em um minuto e que me trouxe, me deu um soco no estômago e me emocionou e me inspirou. Então eu quero mandar um abraço para a diretora Ana Bárbara Ramos, que tem uma narrativa belíssima nesse filme nos seus outros curtas-metragens que eu adoro e peço a ela que produza mais, porque ela me inspira muitíssimo nas suas narrativas. É isso, gente. Deixo aqui as minhas duas indicações de filmes que me emocionam do audiovisual paraibano e deixo o meu abraço aos amigos e amigas de ofício, que a gente se mantenha vivo, forte, produzindo esse audiovisual paraibano que tem reverberado cada vez mais nos festivais pelo mundo afora. Um abraço, saúde e amor pra nós.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Pois é, você acabou de ouvir o nosso quadro de olho na tela. Nada melhor, nada melhor do que a gente ter um ator, diretor, cantor, compositor como André Moraes, genuinamente paraibano, comentando filmes também paraibanos. Né? O filme Estrangeiro e o filme é, Desejo Cintrilus, né? são de cineastas jovens, Paraibanos, e, inclusive, tem a presença muito interessante, muito forte e robusta da Universidade Federal da Paraíba na indicação de André Moraes. Então, você que não conheceu esses filmes ainda não viu ainda, o e ver, que vale a pena. É isso, Cíntia. Vamos falar de cinema, né, Cíntia?
2: Vamos falar de cinema, Adaildo. Hoje, a arte que a gente está se debruçando aqui, mais do que nunca, é o cinema dele. É, Adaildo dessa... Cultura tão importante para a gente, que é o cinema, que é a literatura. Hoje a gente vai trazer o nosso, que você está falando, o nosso segundo quadro aqui do, do programa, que é aquele quadro, né, dentro que a gente bate papo com os nossos produtores, com os nossos artistas, e hoje a gente vai estar falando também sobre cinema. A gente está trazendo aqui Lúcio Vilar, ele é Adair, que é professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, dedicou-se inúmeros é, documentários de sucesso em sua.
1: Sinta seu, seu, seu microfone está cortando, está cortando, é, vou tá assumir cortando, aqui, tá
2: cortando.
1: É, vamos ver aqui, coisas da tecnologia, né que a gente tem hora que ajuda, tem hora que não quer ajudar, né? mas eu posso falar do professor Lúcio Vilar, foi meu colega de trabalho na Universidade Federal da Paraíba, foi não, é meu colega de trabalho, né? nós fazemos parte da mesma instituição, professor é, de comunicação, professor de cinema, realizador de cinema, aliás, e é o fundador, criador do Festa Aruanda, que este ano, inclusive, está na sua 16ª edição, um festival consagrado no Brasil, já está dentro do calendário dos maiores festivais, dos mais é, desejados festivais do Brasil. Todo mundo que faz cinema nesse país espera um dia poder participar de alguma forma do Festa Aruanda. E Lúcio Vila está aqui justamente para falar dos desdobramentos desse festival, que tem lives de cinema acontecendo. E eu quero já dar uma boa tarde para Lúcio Vilar, para a gente conversar um pouco sobre a live de cinema de hoje, que tem uma convidada muito especial. Lúcio, boa tarde.
5: Salve, Adeildo! boa tarde. Boa tarde, Cíntia, ouvintes da Tabajara, pessoal da Técnica, enfim. Vamos aruandar e falar um pouco... É, do festival e também dessas atividades paralelas que a gente tem desenvolvido desde o ano passado é, no ambiente digital, né, em função da pandemia, que é o caso da, da, da live de cinema. Pois é,
1: Lúcio, a pandemia ela fez todo mundo se reinventar e, no caso das, da, dos projetos de cinema, aliou o cinema cada vez mais ao mundo digital e ao mundo do audiovisual, vamos dizer assim, porque verdade. agora as comunicações que antes se davam muito, muita coisa se dava no presencial, agora está sendo possível no virtual, inclusive com um alcance muito maior, não é, não Lúcio?
5: Sim, é verdade. Nós fizemos o um festival ano passado, com todas as inseguranças, e né, foi um ano muito difícil para todos, né, indistintamente, né e, e, e fizemos de modo híbrido Uh, abertura e encerramento apenas, presencial, com redução drástica de público, uh, com todos os protocolos, e o miolo do festival foi todo virtual, né? foi todo pela, pela plataforma Aruanda Play, mas foi uma grande edição, foi uma edição assim, muito digna, com bons filmes, boas seleções e resultados idem, Além dos debates, além da parte formativa, que ganhou muito, e além do, do fato de comemorarmos, ano passado, por isso não podíamos deixar de realizar, os 60 anos de Aruanda, né, é, Do filme Aruanda, data, de Eduardo Noronha. É, não, e, e aí foi uma, 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 uma celebração é, dos 60 anos do filme, dos 15 anos do Aruanda e dos 90 de nascimento do do Lindo Arte. É, Lindo né? Arte É, então foi uma coisa bem... Uma
1: conjugação bem de, grandes, de grandes datas, né? de grandes é. celebrações em nome do cinema, que, aliás, para quem não sabe, o filme Aruanda foi um divisor de águas dentro do cinema brasileiro, né? um filme que inspirou, inclusive, o nascimento do cinema novo, tem um filme muito, muito importante para a cinematografia brasileira, né? e que dá nome a esse festival que está, Lúcio, na 16ª edição... Né? É. tudo bem que ano passado teve uma repercussão ainda maior, porque foi no ambiente virtual e aí o mundo inteiro pode, pode estar presente né, no ambiente virtual uhum, sim. mas o festival ele já tinha ganhado antes desse momento da virtualidade, vamos dizer assim já tinha ganhado uma dimensão muito forte, né? Festival é, consagrado é. não é isso, Lúcio?
5: É verdade é, o Adeildo o, o festival ganhou um espaço né? ele ganhou musculatura ele não nasceu já é, grande, né? Ele nasceu com... É, de acordo com o, 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 o natural, né? Assim, foi um processo paulatino, de crescimento, então foi crescendo e fortalecendo os músculos e as pernas até a gente alcançar esse patamar que estamos hoje. Então, acho que nesse sentido foi bacana essa caminhada, porque a gente nunca forçou a barra, né? Foi um processo Isso. tranquilo e, e, e de acordo... Com o que podia ser. Agora, claro, desde o princípio que a gente já atinava que a gente tinha intuitivamente uma, uma expectativa de crescimento, lógico, né? a gente sempre trabalhou por isso. Mas tudo veio no, no tempo certo, eu, eu creio, sabe? Então, hoje estamos realmente no que você chama aí né? de, de, uma, de um evento consolidado nacionalmente, as pessoas querem muito viajam pessoa, né? as pessoas que vêm ao festival querem voltar. E divulgam, né? Então as pessoas sempre têm uma expectativa. Ah, o festival. E tem uma coisa curiosa, eles falam assim, no início eu até estranhava, o festival de Aruanda. Eles não fazem, eles não falam o festival Aruanda de João Pessoa, festival de Aruanda, como se fosse um lugar né?
2: de ah. Aruanda.
5: E hoje eu já acho bacana, eu não corrijo ninguém mais, porque eu acho muito simpática essa maneira deles, o pessoal do Sudeste, notadamente, de se referir ao, ao festival. Vai aí para quem
1: quer mudar o nome da cidade de João Pessoa... de repente uma boa proposta... mas, mas Lúcio... É, esse festival cresceu... É, mas também tem uma coisa muito importante que acompanha o crescimento desse festival... é justamente o cinema brasileiro e, em especial, o cinema paraibano. Né? É, hoje, inclusive, eu comecei o um programa reverenciando a figura de dois grandes nomes do sistema brasileiro que partiram de ontem para hoje, né? Paulo José e Tarcísio Meira, mas a gente sabe que estão nascendo grandes atores comprometidos com essa expressão cultural, de muito talento, grandes realizadores... Né? Aqui, aqui na Paraíba a gente tem é, grupos de cinema do litoral ao sertão, a gente tem a Universidade Federal da Paraíba produzindo cinema, uhum. então eu, eu, a gente está vendo um boom do cinema paraibano. Em compensação, Lúcio, a gente está com a, Cinemate a Cinemateca Brasileira é, Ardeu em Chamas por Abandono, né? A gente está vivendo uma tentativa de censura das expressões Como é que você analisa esse momento que a gente está vivendo Ao mesmo tempo tão criativo e ao mesmo tempo politicamente tão
5: fechado? É, a gente teve um divisor de águas aqui no Cinema Paraibano né? Isso já foi amplamente divulgado Acho que eu já falei isso outras vezes aqui uhum. Outras pessoas com certeza já falaram Mas a gente tem um divisor de águas no, no Cinema Paraibano Que foi 2018, né? quando no, no, nas telas do, do, do Festa Aruana nós colocamos, conseguimos colocar seis longas-metragens finalizadas naquele ano, né, 2018. Então, isso é um feito histórico, fora outros que, que já estavam prontos, mas acabaram não entrando e que só entraram em 2019. Ou seja, então a gente tem uma, um salto aí de qualidade que é muito simbólico né, dessa transição de poder fazer filmes de ficção, de longa-metragem, que era um tabu, né? era uma dificuldade que nós tínhamos. Uhum. Então, 2018, assinala esse momento que também nomeou um crítico de cinema não daqui, né? por isso mesmo a, a, a importância dele, a relevância do que ele falou, que ele disse que era a primavera, né? a primavera do cinema paraibano. Ele, ele nomeou assim o, o Luiz Aniorico, que é, é crítico do jornal Estado de São Paulo. Então, uma pessoa de fora que estava aqui e que viu né, com os olhos do estrangeiro a importância daquele, daqueles filmes todos no, no Aruanda de 2018. Então, é, infelizmente, naquele mesmo ano, a gente tem mudanças políticas, e desde então, e até um pouco antes já vinha acontecendo, mas com mais força depois de 2019, com a posse do atual inquilino é, do Planalto. E aí a gente tem um desmonte, né, Luiz? É, Adeio, desculpa. É, em todos os setores, né? um desmonte de políticas públicas, de abandono, de, é, de, 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 de prioridades invertidas, né? e não podia, o resultado não podia ser outro, né? é a desmobilização, é a ausência de fomento, né? a ausência de editais, e tudo isso causa um, um, tem um impacto muito grande, por exemplo, quando a gente fala da Paraíba, que vem não crescendo aí, se depara com uma situação como essa, né? Então, é muito triste, muito lamentável, é, mas eu acho que há uma resistência. É, se faz cinema de guerrilha, se faz cinema com... com resistência. Com, com celular, né? Então, assim, há, esse momento é um momento de resistência, né? é um momento de se brigar pelo retorno, né? Para se deter essa onda né? obscurantista e, e negacionista, né? que assola em todas as áreas, né? não é né, só é tudo. Né? Então, assim, é um momento difícil, mas há, uma, ao mesmo tempo, uma disposição. E, e nessa crise toda, com a pandemia, ainda por cima, a pandemia que veio para né, fechar tudo, literalmente, né, aí tivemos a, 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 a Lei Aldir Blanc, né, que trouxe né, uma, uma esperança, né, trouxe luz né, nessa, nessa escuridão que estamos atravessando. E tem um outro projeto, né, um outro edital, que é o Paulo Gustavo, que ainda vai ser aprovado, que também pode ser uma injeção de ânimo e uma injeção financeira né, ao mesmo tempo. Trouxe luz,
1: trouxe câmera e trouxe ação, né, que é o que interessa para o cinema.
5: Com certeza, com certeza. Mas, Lúcio,
1: é, vamos à live. Hoje tem uma live, né, rapaz. Tem e a tem live uma hoje live. tem uma... Tem uma assim, a live, para o nosso ouvinte, queria dizer que é um projeto chamado Arão Andando no Campos, que é um projeto... Né, que é mantido por alunos também do, 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 do curso de, de mídias digitais da universidade, do curso de cinema, e, e que está dentro do, do escopo da preparação para o Aruanda, né, para o Festa Aruanda. Né? Exato. E hoje, às 18 horas... No YouTube do, do Festa Aruanda, diz aí, diga com a sua boca mesmo quem vai ser a, quem é a convidada de hoje para falar é sobre isso.
5: Um é um rosto muito conhecido para nós que somos do século passado, você está falando aí dos jovens, né? Porque de espírito continuamos, mas nós somos é, pessoas do século passado, né, Adelio? Do final, e... né? Do, do final do século passado. Final do século passado. Vou é
1: esclarecer
5: isso. É. essa ressalva não serve muito não, mas, mas olha só, mas somos da, da, da década de 80 e foi na década de 80 que Carla Camurati, né, essa atriz que, né, ficou conhecida do, do público brasileiro, depois também pelas telonas, pelo cinema, e que ela permeou né o Imaginário né da, 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 é, da geração 80 né tanto pela, pelas telenovelas como pelas minisséries e pelo cinema ela fez filmes importantes filmes vanguardistas né na década de 80 cidade oculta por exemplo um filme uhum. Fantástico uma referência da época e depois passa para o outro lado do balcão né então demonstrando assim a, uma capacidade né de de reinvenção e foi dirigir, e o primeiro filme dela, é, ela fez dois curtos e depois fez o Carlota Joaquina e foi um estouro, né, de bilheteria, de crítica, etc.
1: E uma o retomada filme, do sistema brasileiro, não é, foi nada. retomada,
5: é curioso, né, porque a gente de novo tá numa situação, né, de, uhum. de refluxo, né, uma situação de, de penúria, né, de pires na mão, e, 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 e vamos conversar com ela hoje sobre isso também Porque ela está terminando um filme Inclusive quero agradecer mais uma vez o apoio do jornal A União Que trouxe uma entrevista com ela hoje, muito bacana Na, na, na página 12, se não me engano é, Onde ela fala desse novo projeto, novo filme, um documentário Que deve ser lançado até o final desse ano Quem sabe venha para o Aruana, quem sabe e onde ela fala dessa, dessa situação atual e desse filme, que é um filme político, um filme sobre essa, esses desdobramentos né, dos últimos oito presidentes da República, né, e, e que termina com a posse do atual. Né. Então, é um filme que promete aí na, na área. Né. Então, acho que vai ser um papo muito bacana, e de, 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 convido o público, né, aproveito para reforçar o convite, né? Nós temos sorteios de brindes dentro da live, é bem interessante, né? Tem perguntas surpresas gravadas anteriormente por é, pessoas locais e nacionais, então é uma é um, um, uma conversa onde tem uma dinâmica bem bem descontraída a live.
1: Verdade, essas lives são muito bem produzidas. As perguntas são muito bem contextualizadas... Os convidados são sempre... Tem muito a falar sobre... Não só sobre cinema... Mas fala sobre a vida... Sobre Brasil... Sobre enfim... Sobre tudo que interessa para esse momento... Sobretudo para o momento, momento que nós estamos passando agora... Né? Então olha... Às 18 horas... No canal do YouTube... Do Fest Aruana, A coisa mais fácil do mundo de encontrar. Então, uh -huh. Todo mundo convidado... Que vai ser realmente um grande momento... Para a gente estar junto com o pessoal, os produtores aí do Fest Aruanda, que esse ano faz a sua 16ª edição, 16ª edição. Agora, para encerrar aqui, Lúcio, como é que está o andamento para o 16º
5: Aruanda? Vai ser em dezembro mesmo? Como é que vai ser? Isso, nós, nós realizaremos o um evento de 9 a 15 de dezembro na Rede Cinépolis, mais uma vez, que é uma parceirona nossa. E, a depender das condições sanitárias, né, ele será híbrido, mas a gente acredita que, se a continuar né, nessa pisada, né, com a vacinação avançando, etc., a gente possa ter mais janelas presenciais esse ano. Né? Ano passado uhum. aí a gente fez só abertura e encerramento. Quem sabe esse ano a gente já possa fazer todas as noites presenciais. Aí já seria uma grande coisa, porque o, as mostras competitivas, né, que são as mais concorridas, estariam garantidas para o público mesmo mesmo que tenha redução de público. E estamos, nesse momento, definindo homenageados, coisas que vão ser anunciadas nos próximos dias. Agora, quero chamar a atenção de duas coisas, se você me permitir ainda, se o tempo... Se for Diga possível. aí. As inscrições para o festival vão, vão até o dia 20 de agosto, 20 deste mês. Então, é, vocês você que ainda não fez sua inscrição, corra, faça... Vá ao site do festival www.festarumbanda.com.br lá você tem todas as informações regulamento formulário para preencher então é a contagem regressiva e por último queria só reforçar eu acho que o André falou aí dos deu dicas de filmes e queria reforçar gente que nós estamos tendo uma uma mostra é, do cinema paraibano do novíssimo cinema paraibano esse cinema novíssimo cinema paraibano da, da, da Primavera, de 2018 para cá, que está sendo veiculada pela, pelo Cine Belas Artes de São Paulo, online, né? se não me engano, até o dia 18, depois você me corrija aí, eu vou reforce e todos esses filmes importantes de longa e curta-metragem que foram premiados no Aruanda e em outros festivais no Brasil e, e fora, né? como O Estrangeiro, por exemplo, é, eles estão disponíveis, né? estão disponíveis nessa plataforma da, do Cine Belas Artes de São Paulo. Então, é um momento de conhecer esses filmes, quem não viu, quem não assistiu, ou de rever, quem sabe. Ok, Beleza. obrigado pelo espaço, vamos arruandar! vamos nessa. Obrigado pela dica aí, suas dicas são muito
1: importantes também. E você estava tá convidado mais uma vez, Lúcio, para fazer outras dicas de cinema para a gente exibir no nosso quadro de olho na tela, tá bom?
5: Ok, tranquilo. A gente, já, em setembro, está lançando de novo nosso podcast. Quem sabe apareça aí nas janelas da Tabajara. O um podcast Maravilha. é grande, no ar. Maravilha. É Maravilha.
1: Parceria sempre. Um forte abraço, Lúcio. Tchau, tchau. Pois é, gente, hoje tem live de cinema a partir das 18 horas no canal do YouTube do Feste Aruanda com Carla Camurati. Né? Vai ser um grande momento. É, no segundo bloco, a gente sempre é, preza pela oralidade, como sempre. A gente bota as pessoas para falarem, contarem suas histórias, suas vivências, através da cena cultural paraibana, especialmente aqui no segundo bloco, no campo da música. E hoje, como a gente tinha falado, Dia Mundial da Juventude, a gente resolveu fazer pequena homenagem aqui a uma menina de apenas 13 anos de idade, mas que é um talento extraordinário, mora ali na cidade de Areia, natural da cidade de Esperança, mas mora na cidade de Areia, inclusive atualmente está participando daquele certame nacional, aquele concurso chamado The Voice Kids, eu estou falando de Heloísa do Pandeiro, né, quem conhece a Luísa de perto sabe a sua força artística, o seu pensamento sobre as artes, a sua convicção do que quer do ponto de vista artístico, né, do ponto de vista da música que ela escolheu para a sua vida, com o apoio da sua família, é uma coisa linda. Na né? verdade, ela é uma, uma adolescente ainda de 13 anos, mas que tem uma, uma postura muito adulta no que ela quer para a sua vida. Ela nos encanta a todos. Por isso que a gente resolveu colocar a Luísa do Pandeiro para contar a história da canção que ela cantou aí, chamada Quadro Negro, de Jackson do Pandeiro e Rosil Cavalcante. Conta aí, Luísa, para a Luiza pra gente.
6: Agora vamos falar um pouco sobre a música Quadro Negro, do cantor e compositor Jackson do Pandeiro, com o Rosil Cavalcante. Essa música ela é muito especial para mim, porque em 2019... Eu interpretei ela no Troféu Gonzagão Que para quem não sabe é o Oscar da música nordestina É uma festa onde se reúnem vários artistas Não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro Então eu tive o privilégio de estar no Troféu Gonzagão E que alguns dos convidados dessa festa são homenageados E eu tive o privilégio de ser homenageada Homenageando o centenário de Jackson cantando a música Quadro Negro. Então, fiquem agora com a música Quadro Negro, interpretada por mim, Heloísa do Pandeiro.
7: Um beco A, um é, um beco um ó, que é melhor estudar. E Estudei com a dona Filomena Professora da vila tacaua Lá no quadro, um negro de manhã Escrevi a lição pra se chuta E depois começava a se arrumar Enfeitada que só uma vedete E a turma olhando a toalete A festa não nem podia bater Filomena vendo tudo calado Gritou mole, a turma respondeu O é A O B é.
3: Eu
7: sentado na frente, estudava e olhava ligeiro lá pra mesa, porque tinha cinema sem despesa, pelo menos de pra desconfiar, porque a turma parou de sua letra, levantou-se e foi logo perguntando: o que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi, tá filomen. Eu estudei olhando o quadro, negro, um beco a, Be -a
1: Você acabou de ouvir a canção Quadro Negro, de Jackson do Pandeiro e Rosil Cavalcante, uma canção muito conhecida de todos nós, mas cantada aqui pela jovem, muito jovem, Heloísa do Pandeiro. Né? Ela, quem conhece Heloísa do Pandeiro vai ver a força artística que ela tem. Tem coisa lá no YouTube, vai lá dar uma olhada, dá uma olhada, porque ela inclusive está concorrendo ao The Voice Kids. Vale a pena conhecer essa menina. Mas agora a gente dá sequência nessa nessa lógica de contar canções, a gente traz aqui um compositor é, jovem, um instrumentista extraordinário que tem aqui em João Pessoa, chamado Daniel Pina. Ele é, é inclusive, é, contrabaixista da Universidade Federal da, da... Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba. É um compositor né, que está com a sua obra sendo bastante valorizada na, na, na internet e tem demonstrado fazer canções, belas canções... É, sobretudo no campo romântico, como essa canção que ele vai contar pra gente agora. A música se chama Poema em Teu Livro. Daniel Pina, conta pra gente que poema é esse e de que livro você tá falando, rapaz?
8: Conta! Muito boa tarde, minha amiga Sinta Perônia, meu amigo Adeildo Vieira e todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer para mim estar aqui, fazendo parte do contando a canção e falar um pouco mais do processo de composição de cada música. Essa primeira música foi a primeira canção que eu gravei para meu trabalho solo. Também foi meu primeiro clipe que foi filmado e dirigido pela minha querida amiga Gismael e ela foi estreada aqui na Rádio Tabajara. É uma canção que eu tenho muito carinho porque eu a compus muito inspirado pelos meus pais. Eu estava na casa deles, saí para dar uma caminhada, estava desejando compor uma canção sem, sem utilizar um instrumento, simplesmente com as melodias que vinham na minha cabeça. Quando eu comecei a caminhar ao redor da casa, eu já estabeleci o tempo da música, ou seja, o andamento da canção. Fui pensando numa melodia, quando achei que tinha uma melodia boa o suficiente, que me agradava, voltei para casa para compor a letra. E quando eu vim descendo aquele no caminho assim que entra na casa dos meus pais, era um caminho de pedras que a gente tinha feito um dia antes. E cada um foi colocando suas pedrinhas, fazendo formas. Eu fiz uma clave de sol, meu pai fez uns, umas cores diferentes. Ao ver esse caminho de entrada que recebe -se sendo para casa deles, veio a primeira frase da música, que é Pode entrar meu bem. Dali dentro eu sentei no quarto, um papel só, tentei dar palavras àquela melodia que já tinha na minha cabeça. E a parte principal do processo para mim que é quando conectar o que quero dizer com a melodia, com essas palavras e achar a sensação da música que eu quero que as pessoas sintam, né? Que é aquela coisa que vem do compositor, que passa por um processo de arranjo de composição para chegar nas pessoas. Esse é o poema em teu livro.
9: Mestre a de viver a dois E me prometa que eu posso ser poema em teu livro Versos que o tempo não apague de te fazem andar em Terras livres onde rios de verdade te guiam com o passo da manhã eu entardeço te fazendo cantar Você me faz bem Eu te deixo ser Você me faz bem Que eu posso ser poema em teu livro Versos que o tempo não apague de te fazem andar Em terras livres onde rios de verdade te guiam E no compasso da manhã eu entardeço te fazendo cantar
1: Você acabou de ouvir a canção Poema em teu livro de Daniel Pina, aqui cantada e contada por ele um arranjo bonito, Daniel Pina um grande músico para o ano, vale a pena você ir lá na internet e conhecer lá no, ele tem muitas canções lá no YouTube fazer é conhecer um pouco mais da obra desse compositor que também é arranjador, enfim agora tem um momento que a gente considera muito bonito em nosso programa, é quando o nosso ouvinte manda uma história né, que, que traz uma memória de uma canção de um compositor paraibano, ou o contrário, a pessoa tem uma canção que traz à memória uma bela história de sua vida. É o caso de um dos nossos ouvintes, chamado Alexandre Lira Martins, nosso amigo Alexandre, que sempre ouve nosso programa, contou para a gente é, uma história emocionante acerca de uma canção do compositor paraibano de Catolé do Rocha, Chico César. Canção muito conhecida de todos nós, né? Essas canções geralmente trazem realmente links com histórias vividas. A canção é A Primeira Vista. Quem não tem uma história de amor, uma história de encontro ou desencontro, para falar dessa canção que remete à Primeira Vista, ao encontro, né? Mas enfim, o nosso quadro Minha História Canção. Tem aqui, é, faz referência a uma história de Alexandre. Conta pra gente, Alexandre, que história é essa?
10: Boa tarde, Adair, do Cíntia e a a todos que fazem a Rádio Tabajara, também aos nossos ouvintes, né? A propósito do quadro Minha História Canção, posso dizer que é uma música que na minha vida marcou um episódio especial. Era uma vez nos fins dos anos 1990, ali pelos fins do século. 20 ainda, estava para nascer minha primeira e única filha. No dia previsto, nos deslocamos para a maternidade e lá chegando, minha então companheira foi se preparar para o parto, enquanto eu fiquei na sala de espera, junto com meus pais e os pais dela, que chegaram depois. Na época, ainda era bem mais comum o pai esperar o nascimento da filha na sala de espera e assim fiquei aguardando lá ouvindo rádio que sonorizava o ambiente lá pelas 20 horas começou a tocar a primeira vista de Chico César uma música que gosto muito e que naquele momento, em particular, ganhava um significado ainda mais especial. Poucos minutos depois, nascia minha primeira filha. As palavras de Chico César molduraram perfeitamente o que estava sentindo. Particularmente, quando diz no começo, quando não tinha nada, eu quis, quando tudo era ausência, esperei. É exatamente isso que estava acontecendo. né Aí lá no final, ele coroa né, a música, dizendo... Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Pois é. A gente tem paz, família, amigos, várias pessoas que a gente ama, mas um filho gerado é tudo junto. É o maior amor do mundo. Por isso, uma canção que é sobre amor romântico acaba caindo como uma luva para um amor maior de um pai por um filho. Desde então, Toda vez que essa música toca, ela me invoca imediatamente, minha filha. Um dia desses, por volta de 2016, 2017, fui com ela para uma apresentação na Usina Cultural Energisa. Estava pouco movimentado e no meio daquelas poucas pessoas que estavam circulando, aguardando a apresentação, vi Chico César. E então fui até ele, apresentei minha filha e contei para ele que estava importunando ele por um bom motivo. Ele foi muito receptivo e disse que ficou muito feliz em saber que esteve presente de alguma forma naquele momento. É essa simples história que trago para vocês, que para mim é muito especial. Abraço.
3: Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando ouvi, prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei, asas, voei. Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarrad so zaya Zaia, Zaia zaya, aí ingadun. O Oh, so zaya soyé, zaya Zaia aí. Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando vi, salifiquei, tá, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei quando me chamou eu vim. Quando dei por mim tava aqui. Quando lhe achei me perdi. Quando vi você me apaixonei. Amaradzaia sou eu. Zaya, zaya. Aí Inga Oh, Amaradzaia sou eu. Saia, saia, aí, inga Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarar Zaya sou eu. Saia, saia, aí. Obrigado.
0: Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E você acabou de ouvir A Primeira Vista,
1: música de Chico César, conhecidíssima, mas aqui referenciando, se é uma história vivida por Alexandre Lira Martins. Obrigado, Alexandre, por encaminhar para a gente a sua história. É sempre bom a gente saber que a nossa vida está linkada com a obra dos paraibanos. Eu quero mandar um abraço aqui muito afetivo e muito agradecido até o Fernando Moura, o meu querido amigo que está ouvindo o nosso programa, diz que está na escuta. Aí eu faço até um convite aí para o Fernando. Essa história é canção, Fernando, que a gente gosta de ouvir do nosso ouvinte. A pessoa conta uma história e depois se referencia a uma música de um compositor paraibano, para mostrar justamente esse vínculo afetivo, esse vínculo histórico que nós temos com a obra dos nossos paraibanos, com os nossos artistas, né? Um abraço para você. Quero mandar um abraço também para a Ana Ruth Brandão. Espero que ela esteja ouvindo a gente. Sempre está ouvindo lá em Paris. É uma, uma, uma querida ouvinte assídua do nosso programa, tá? Hoje, Cíntia teve um problema na internet, teve que dar uma saída, né? vai, vai reforçar e mudar o pacote, possivelmente. Então, amanhã, ela deve estar voltando com a internet melhor para a gente ter a presença feminina e tão alegre e efusiva como é a presença da nossa querida Cíntia Peroni. A gente vai terminar o nosso programa aqui, né? na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio, Thalita França, nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção, elocução Cíntia Perônia, junto comigo que sou Adaildo Vieira, o gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão e presidente da empresa Paribana de Comunicação, Naná 6 Você fica agora com Estação 105, com Gustavo Regis, e isso se você estivesse utilizado. Na 105,5 MHz Ou seja, na nossa FM Agora se você estiver na frequência M Na 1110 KHz Você permanece aí Curte a Tarde é Nossa com José Aquino E para terminar o nosso programa mesmo A gente deixa você nos braços Do compositor e cantor paraibano André Guedes Com a música Me Abraça Então a gente se despede Até amanhã às 14 horas Com o nosso Tabajar em Revista
0: Valeu!
3: Tchau, viu?
0: Tchau! Meus
11: olhos não conseguem ver O porquê do mundo está tão sem amor Será que eles não querem crer Numa vida que nem sempre existe dor Vamos ver o sol se pôr lá fora agora Viver sem gestos vãos Ser feliz não é saber no olhar a se perder Me abraça que eu cheguei Disposto a te encontrar Pra gente conversar que eu vou ter no teu jantar porque eu vou te contar que eu não vou mais partir Deixa tudo me encontrar com a solidão Mas quando penso em você Sinto que amar é ter no coração Segura minha mão Vamos ver o sol se pôr lá fora agora Viver sem gestos vão Saber, e um olhar a se perder Me abraça que eu cheguei Esposa a te encontrar